0: y bueno eh, ciertamente como mauricio estaba comentando es un salmo muy conocido este creo que es uh, uno de los pasajes creo yo que es el segundo pasaje más conocido en el mundo después de juan 316. creo que eh, es conocido por todo el mundo ya sea que crean en dios o que no crean en dios Uh, y este salmo nos trae muchas revelaciones Es Uno de mis salmos favoritos Por toda la revelación que viene a traernos este salmo Este salmo nos revela los deseos de Dios Y hoy queremos aprender a través de este salmo Este salmo nos revela los deseos de Dios Para nuestra familia El deseo de Dios que tiene para que nuestros hogares Se conviertan en un hogar Seguro, porque eso es sumamente importante. Ahora, hoy quiero solamente enfocarme, eh, me toca a mí hoy solamente enfocarme en las tres primeras frases. Estaremos hoy uh, aprendiendo a través de estas primeras tres fases, frases. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y vamos a meditar en esta parte de este salmo, en esta pequeña parte de este salmo, y vamos a ver cuánta riqueza y revelación hay. A través de estas tres frases vamos a aprender cinco grandes enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Y bueno, papás, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten su mano, no tengan miedo. No le saquen Papás, vamos a empezar Nos toca por nosotros Empezar por nosotros Y vamos a iniciar con esta parte Que dice el Señor es mi pastor Ahora, la connotación en nuestra sociedad Cuando hablamos y decimos A ver, el Señor generalmente se refieren A un tema de edad yo, ¿Te has dado cuenta, papás, que de repente llegan los, 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 los chavos y dicen no, es que vi un señor de 33 años, pues que le dejan a uno, ¿verdad? Entonces parece que la connotación en nuestro tiempo, cuando hablan de señor, tiene que ver con edad o con estado civil, la señora o señorita, el señor o el, el joven, no dicen señorito, ¿verdad? En, en la Biblia cuando hace referencia al Señor esa connotación tiene que ver con autoridad Entonces la gran mayoría de las veces cuando en las escrituras nos habla y se hace referencia al Señor es una posición de autoridad entonces cuando nosotros leemos y empezamos a leer este pasaje y podemos leer el Señor es mi pastor significa que a mí el que me va a pastorear es una persona que está en autoridad familia los hijos no están en autoridad papás y cuando digo papás me refiero papá y mamá papás nosotros somos los que estamos en autoridad en, las, en nuestro hogar, en nuestra familia Por ende, somos nosotros los responsables de pastorear a nuestros hijos Son nuestras ovejas Ahora, es bien interesante por qué Dios nos llama a nosotros pastores Refiriéndonos a los papás ¿Por qué hace esa referencia de pastores? porque si algo desea Dios el deseo de Dios es que nosotros podamos tratar a nuestros hijos y hoy los hijos van a estar felices porque Dios desea y anhela que nosotros papás tratemos a nuestros hijos como un buen pastor trata a sus ovejas entonces la pregunta que surge es bueno y un buen pastor, ¿cómo trata a sus ovejas? Y a Jesús no se le escapó nada, absolutamente nada. Jesús fija el estándar. Jesús establece el estándar y dice, bien, un buen pastor debe de tratar a sus ovejas de esta manera. Y nos da indicios, nos deja claramente establecido. A esos principios, estas verdades De cómo nosotros como papás Como pastores de nuestros hijos Como buenos pastores de nuestros hijos cómo es que los debemos tratar Y quiero que me acompañes a leer en el Evangelio Según San Juan en el capítulo 10 Y leeremos el verso 11 Y Jesús establece esto Y dice yo soy el buen pastor Yo soy un buen papá el buen papá, el buen pastor, da su vida en sacrificio por las ovejas. El que, el, que, uh, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y me voy a ir al verso 27 Dice Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me sí. Y ellas me sí. Muy bien Entonces cuando nosotros tomamos Este Salmo, el Salmo 23 Y podemos leer El Señor es mi pastor Papás Tenemos que Tomar, aprender a tomar nuestro rol como pastores en nuestros hogares y en nuestras casas. Porque lo que buscamos es que nuestras familias y nuestros hogares se conviertan en un lugar seguro. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades? Número uno, lo que podemos aprender es que un buen pastor da su vida por las ovejas. Un buen pastor está dispuesto a sacrificarse por sus ovejas los pastores no abandonan a las ovejas papás no salimos huyendo ante la primera adversidad en nuestros matrimonios o delante de nuestros hijos no salimos huyendo a la responsabilidad papás nosotros Años atrás, trabajando en una empresa, tenía yo un asistente que trabajó muchos años con, en mi equipo de trabajo. Conoció a mis hijos desde niños, a, conocía mucho a, a, a Ceci, había una relación de amistad. Y esta persona se casó y al, al, a los años, dos años, a, ella quedó embarazada, se embarazó. Y tristemente, lamentablemente, ella perdió a su, a su bebé. Y cuando recibimos la noticia en la oficina De que ella había perdido el bebé ah, Recibimos otra noticia Ella llamó a la oficina Y con toda confidencialidad, confidencialidad ah, Lo que más dolor tenía en ese momento Además de la pérdida que estaba sufriendo Su esposo se sintió tan agobiado Por las circunstancias Que se fue Y la dejó sola Papás No huimos de las adversidades Papás No dejamos A nuestro rebaño Disperso Para que los lobos Los ataquen Papás Tomamos la responsabilidad Papás Nosotros atacamos las necesidades que tenemos con nuestro rebaño nosotros debemos de tomar el papel debemos de estar dispuestos a dar la vida por nuestras ovejas esa es la expectativa, el buen pastor segundo, el buen pastor, un buen papá conoce a sus ovejas ¿Por qué? Porque pasa tiempo con ellas. El buen pastor conoce a sus ovejas porque pasa tiempo con ellas. Conoce lo que hay en el corazón de sus ovejas porque ha aprendido a escucharlas. Porque cuando pasa tiempo con ellas, ha aprendido a escuchar cuáles son las necesidades que hay en su corazón, en su interior. Y no podemos después encontrarnos con sorpresas y después nos sorprendemos porque nos damos cuenta en dónde andan nuestros hijos. El buen pastor conoce a sus ovejas porque pasa tiempo con ellas, porque conoce la necesidad que hay en su interior, porque aprende a escuchar entre las palabras y el lenguaje que hablan sus ovejas, sus hijos. Tercer aprendizaje que podemos tomar y solamente estamos en la primera frase que dice el Señor es mi pastor. Lo tercero que podemos aprender grandemente es que el pastor inspira a sus ovejas. Papás, nuestra tarea es inspirar a nuestras ovejas, inspirarlas a que se esfuercen a seguir adelante. A triunfar, a conquistar sus estudios, a conquistar su trabajo, sus proyectos, el negocio que vayan a emprender. Nuestro papel es inspirar a nuestras ovejas a través de credibilidad, a través de mostrar honorabilidad, a través de prestar, de, de, de mostrar congruencia en nuestra vida. Hemos sido llamados a inspirar a nuestras ovejas. Pero no se me pongan tan serios, papás. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Y cuando podemos pensar en nada me faltará, y antes de profundizar en esta parte, así como ahorita hacía una observación y lanzaba la pregunta, ¿por qué Dios nos llamó a nosotros pastores? ¿Y por qué Dios nos llama a nosotros ovejas? ¿Por qué Dios no nos llamó caballos o burros? Eso está agresivo ¿Por qué? Se las voy a poner de otra manera ¿Por qué no nos llamó leones, el rey de la selva? ¿Por qué nos llamó ovejas? ¿Sabes? Es bien interesante cómo las ovejas Es uno de los animales más inteligentes pero también las ovejas es uno de los animales, de los pocos animales, que se extravían con mucha facilidad. Es uno de los animales que ah, pierden el rumbo, son muy desorientadas. La gran mayoría de los animales tienen la habilidad inata de regresar a su guarida o a su casa cuando son extraviados o cuando son llevados fuera de ella agarra un gato y llévalo kilómetros fuera de tu casa ¿alguien ha experimentado eso? se tardará días pero lo ve, de repente se te para la fuera de tu casa manda un perro por ahí y de repente regresa a tu casa el perro los caballos los caballos llegan a un punto en donde se aprenden saben a qué horas tienen que estar en los corrales nos ha tocado vivirlo y el caballo te desobedece porque él sabe el camino de regreso y sabe a qué horas tiene que estar ahí. Pero la oveja tiene la particularidad a, a pesar o además de su inteligencia, tiene la cualidad de que es tan desorientada que no puede estar sola. Dios nos diseñó de tal manera que nosotros podamos vivir, crecer y desarrollarnos en comunidad Familia, iglesia, sociedad Y nosotros tenemos que aprender a tomar rol de ovejas ¿Sabes por qué? porque la vida nos va a llevar por diferentes circunstancias de tal manera que el día de mañana tú como oveja, yo como oveja voy a cambiar mi rol o voy a agregar a mi rol también el rol de pastor así es que más vale que aprendamos porque vas a estar del otro lado el Señor es mi pastor y nada me faltará la cuarta cosa, el cuarto gran aprendizaje que podemos tomar es que el buen pastor es aquel que alimenta y da dirección a sus ovejas. Ahora, escucha esto. Alimentar y dar dirección a las ovejas tiene que ver con suplir necesidades, por supuesto. Pero la base son dos aspectos. Tiene que ver con seguir una guía. ¿Y cuál es esa guía? ¿Cómo es esa guía? Número uno, su palabra. Nada me faltará. Tiene que ver con suplir necesidades. Lo primero es que tenemos que conocer su palabra. Número uno. Número dos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nos va a dar la dirección necesaria. Nos va a dar el conocimiento. La palabra de Dios dice que Él nos capacita. De tal manera que cuando yo tomo la palabra de Dios, cuando sigo la guía, la dirección del Espíritu Santo me capacita para poder criar a mis hijos, para poder guiar a mi familia para poder tomar decisiones sabias en mi hogar y no solamente eso, en mi trabajo, en las decisiones de negocio, en las decisiones en el empleo, en los estudios en cualquier cosa que yo esté haciendo cuando yo puedo basarme en esta guía y en la dirección del Espíritu Santo eso me llevará a tener éxito en lo que yo estoy haciendo y cuando yo tengo éxito en lo que estoy haciendo adentro y afuera, en cualquier lado ¿sabes qué? en qué se traduce eso? en suplir las necesidades en mi hogar, espirituales, las necesidades emocionales, relacionales y las necesidades físicas. Techo, alimento, vestido. Si yo quiero tener éxito supliendo las todo el aspecto material es solo una parte. Tengo que partir un punto atrás en la parte relacional, emocional, un paso atrás en la parte espiritual. Y eso me llevará a poder tomar esta guía que es su palabra, que me dará el conocimiento y la dirección que es su Espíritu Santo. La pastora predicó la semana pasada, ¿sí? Aquello que excede, aquello que Jesús multiplicó, la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto hemos menospreciado la presencia del Espíritu Santo? Y es el que te va a dar dirección para que tome las buenas decisiones en tu diario vivir. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y este salmo, esta parte, la tercera frase, en lugares de delicados pastos me hará descansar en lugares de delicados pastos me hará descansar ahora quiero que pienses por un momento imagina por un momento que esto, esta plataforma son pastos verdes esta plataforma son delicados pastos es el sueño de toda oveja estar aquí no sé si se dice pastar o no pero comer aquí y nosotros como papás, el buen pastor, el buen papá, le llama a su oveja, a su hijo y le dice ven para acá porque vas a comer aquí. Estos son los delicados pastos. Tú te vas a poner aquí y si ya estás aquí, pues toca. E imagina esto, que este es el lugar ideal. La palabra de Dios dice en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero no tiene que ver con el lugar. Porque por más hermoso y precioso que esté este lugar, mi hijo a quien yo pastoreo, no te vayas a querer ir a comer a la casa hoy. Mi hijo al que yo pastoreo, no se trata de dinero, no se trata de lujos y comodidades. para que una oveja se sienta segura, para que esa oveja se sienta en familia, su lugar más seguro, su hogar, su lugar más seguro, tiene que ver con que sepa, experimente y le quede claro que su papá, su pastor, está dispuesto a dar la vida por ella. Tiene que ver con que esa oveja le quede claro, sepa y experimente que su papá la conoce bien, sabe las necesidades que hay sabe de lo que adolece sabe con lo que está batallando sabe los problemas que está viviendo estar en un lugar de delicados pastos tiene que ver con que esa oveja sepa y le quede claro que ese pastor, su papá se está esforzando por inspirarlo para que él se esfuerce en cumplir su propósito. Estar en lugares de delicados pastos tiene que ver con que esa oveja le quede claro y sepa que su papá, su pastor está buscando darle dirección, darle alimento Darle guía y dirección. Porque se mete tiempo con Dios. Y le da de lo que él tiene. ¿Me está siguiendo? Entonces. Esa oveja se sentirá segura. Esa oveja se sentirá segura. Porque sabe que su papá. Su pastor. No permitirá que los piojos se le suban ah, caray, y eso en donde encaja aquí no permitirá que los bichos la ataquen sabes que a ah, las ovejas ah, las moscas, los gusanos ah, entran a las ovejas por las orejas y por las fosas nasales Llegan al cerebro, provocan enfermedades hasta la muerte. Un buen pastor es aquel que está al pendiente de qué es lo que quiere meterse en sus oídos y en sus fosas nasales. Me estoy explicando. Cuando esa oveja Esa oveja se va a sentir seguro No porque esté en el mejor lugar Que tenga que ver con dinero, comodidad y lujos Tiene que saber Tiene que ver con los cinco Enseñanzas que nos deja Este pasaje Entonces, escucha esto Entonces cuando esa oveja Se siente segura Puede descansar las ovejas estén en el mejor lugar acondicionado No descansarán si no se sienten seguras He estado con personas que pastorean Hemos estado con personas que pastorean ovejas, cabras, chivas Y cuando platicas con ellos Tú puedes ver que están en el lugar más acondicionado Y las ovejas se mantienen de pie Y ya oscureció y las ovejas están estresadas están estresadas porque no pueden descansar Están en el mejor corral Tienen comida, tienen todo No, es que no se sienten seguras Hay algo que perciben Que no las deja sentirse seguros Entonces los delicados pastos No tienen que ver con comodidad, lujos Tiene que ver con amor, armonía Disciplina una persona en una ocasión se acercó conmigo y creo que lo he dicho aquí hablábamos de los hijos y esta persona me dijo no, es que mis hijos me salieron malos, y le dije no, discúlpame, si no son aguacates tiene que ver con el pastoreo tiene que ver con tomar mi rol de pastor, papá y mamá quizá papá no está en casa por alguna razón, lo que sea y te ha tocado estar al frente de tu hogar y te ha tenido que tocar asumir esa responsabilidad para pastorear a tus hijos tiene que ver con el pastoreo tiene que ver con escuchar aprender a conocer seguimos platicando en esa ocasión sobre los hijos Estaba conversa, estábamos conversando y, y, y terminé yo recomendándole tu hijo te está gritando a los cuatro vientos disciplíname Disciplíname. Lo que tu hijo está gritando A través de la actitud que toma Y de la conducta que toma Es no tengo límites No me pones límites Me siento perdido Siento que me voy de boca No sé meter el freno No sé cómo frenarlo Me voy de boca Ayúdame Es nuestra responsabilidad entonces podemos darnos cuenta y aprender que los delicados pastos cuando esa oveja se siente segura porque sabe que su pastor o su papá puede dar la vida por él puede sacrificar cosas por él que su papá su pastor está dispuesto lo conoce, pasa tiempo con él le dedica tiempo a escucharlo busca, trabaja, se esfuerza en inspirarlo busca darle alimento, guía, dirección esa oveja se siente segura y entonces esa oveja descansa esos son los delicados pastos y lo número cinco que nos enseña este pasaje esta parte de este, de este salmo es que el buen pastor, escucha esto el buen pastor le pide lana a sus ovejas el buen pastor le pide lana a sus ovejas Escuchaste bien No estoy hablando de dinero No quiero que malinterpretes esto El buen pastor El papá le pide lana a sus hijos Sabes que hay estudios Está plenamente comprobado Que las ovejas que más descansan Son las que más lana producen ese es el propósito Entonces ¿Cómo traducimos esto en la familia? Mijito, mi responsabilidad Es llevarte a los pastos verdes Yo soy tu señor Tu autoridad, soy tu pastor Estoy dispuesto a sacrificar cosas Estoy dispuesto a dedicar tiempo A escucharte, a dejar algunas cosas Privarme de algunas cosas Para escuchar lo que hay en tu corazón ¿Qué, ¿Cuáles son aquellos gusanos Que quieren meterse en tus oídos? ¿Qué de lo que está afuera quiere distraerte? Mi responsabilidad es inspirarte. Mi responsabilidad es alimentarte, darte guía y dirección. Y mi responsabilidad es llevarte esos delicados pasos para que te sientas seguro, para que descanses, para que produzcas lana, mijito. Para que seas un hombre de bien, un hombre que produce, no un parásito. No te estoy diciendo que llegues a tu casa y le digas, hijito, el 40% de tu sueldo, el pastor dijo que viene para acá. No. Te estoy diciendo que nuestra tarea y responsabilidad como papás, como pastores de nuestros hijos, es llevarlos a ser productivos. Es llevarlos a que tengan éxito en lo que van a emprender, en lo que van a hacer, que conquisten sus estudios, que conquisten a la muchacha. Al muchacho, que conquisten su matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque un día van a estar en ese rol de pastores. Papás, nuestra responsabilidad es llevarlos. Y voy a decir algo que quizás se escuche fuerte. Nuestra responsabilidad, papás, es llevar a nuestros hijos a la guerra. A que aprendan Pero tenemos que asegurarnos De regresarlos a casa Sanos y salvos Si no te van como en feria Con tu esposa Nuestra responsabilidad Llevar a nuestros hijos a la guerra que aprendan Pero hay que regresarlos Sanos y salvos De regreso a casa si los abandonamos estarán como ovejas dispersas sin pastor y Dios pone muy en claro esto y quiero que leas conmigo el salmo número uno. me encanta porque los salmos empiezan así de esta manera salmo 1 dice dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados aquel papá que le espantó y le quitó los parásitos a su oveja ni se detienen la senda de los pecadores Ni cultivan la amistad de los blasfemos Sino que se deleitan en la ley del Señor La meditan día y noche Son como árboles junto a las riberas de un río Que no dejan de dar delicioso fruto cada estación Sus hojas nunca se marchitan Y todo lo que hacen prospera y todo lo que hacen vamos prospera quieres ver a tu hijo en esa condición quieres ir ver a tu hijo luchando, prosperando estar plantado junto a esos ríos tenemos que cumplir nuestra función como pastores en nuestros hogares el Señor es mi pastor Muchachos, hijos, tomen y aprendan a tomar el rol de ovejas Porque un día estarán en la posición de pastorear sus hogares Un hogar seguro, un hogar seguro Y voy a tocar un tema que es relevante porque alguien pudiera decir Pastor, tocaste el tema del dinero, sí, lo voy a volver a tocar un hogar seguro tiene que ver con finanzas sanas. Tiene que ver con libertad financiera. No estoy hablando de cantidad de dinero. Un hogar seguro en donde puedas descansar tiene que ver con libertad financiera. Porque el dinero se usa para todo. Libertad financiera tiene que ver con aprender los tiempos. Tiempo para estudiar Tiempo para trabajar Tiempo para ahorrar Tiempo para gastar Tiempo para vacacionar Tiempo para invertir Así es que papás Es una gran enseñanza Que nosotros tenemos que dar A nuestros hijos Y termino con esto y yo voy a pedir para terminar Quiero terminar orando Pero quiero pedirle Papás pónganse de pie por favor Pónganse de pie Papás, mamás que estén aquí Pónganse de pie Gracias por ponerse de pie Gracias por no negar a sus hijos Y si tú eres abuelito Y tienes hasta nietos Ponte de pie Génesis 1 En el verso 27 Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios todos, no nomás los papás, todo mundo. Pero hoy quiero enfocarme en los papás. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La imagen es el reflejo de algo. Tú eres, tú eres el reflejo de Dios en la tierra. Tú eres el reflejo de Dios en la tierra. El diseño de Dios perfecto en la tierra. Y al enemigo, a Satanás, no le gusta eso y no le agrada eso. Y él va a querer destruir el diseño original que Dios hizo en nosotros. Él va a querer destruir en nosotros, escucha esto, va a querer destruir en nosotros papás por la labor, labor pastoral que tenemos. Va a querer destruir en nosotros todo lo que tenga que ver con unidad. Todo lo que tenga que ver con lealtad. Todo lo que tenga que ver con amor. Todo lo que tenga que ver con perdón. Todo lo que tenga que ver con restauración. Porque es algo que nosotros. Que en nosotros debe de emanar hacia nuestras familias. Es algo que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Es algo que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Porque nunca dejaré de ser papá aunque se casen. Eso no significa manipulación Nunca perderé mi responsabilidad Como padre Así es que yo te invito Para que tú abraces Estas cinco enseñanzas Que podemos aprender De este salmo tan precioso El Señor es mi pastor Nada me faltará Y en esos lugares De delicados pastos Me hará descansar Tenemos que trabajar para que nuestros hogares sean ese lugar seguro entonces nuestros hijos descansarán producirán lana, serán productivos porque un día se casarán y mi hijito, como yo le dije a mi hijo usted va al matrimonio y usted en el matrimonio tiene que aportarle valor a su matrimonio ¿sí? usted le tiene que aportar valor a su matrimonio usted no va a ir subsidiado al matrimonio ¿qué le va a aportar al matrimonio? ¿Qué le va a aportar a sus hijos cuando tenga hijos? ¿Qué valor estás dando a tu familia? Producir, poner un estándar, tiene que ver con tener un estándar. Jesús lo hizo.